0: 欢迎光临欧佩拉电台，我是你的朋友小北。我敢打赌说，不管你现在到了什么年龄，居住在哪个城市，有一份怎样的工作，是住在洋房里还是地下室，是每晚吃山珍海味，或是咸在泡饭，你身边经常接触的人群中，一定会被分成这样两类人。一类是每次见面或聊天都是老样子的那类人，和你说自己沉闷的生活、乏味的伴侣，甚至没有什么前途的工作。那神情里似乎没有什么关于未来的惊喜，让你忽然想起几年来你们聊天都是这样消极的语气。而你身边的另一类人。是每次见面都有新鲜事分享的男人或女人，他们不一定是你最要好的朋友，或许你们还在某些问题和价值观上还有过严重的分歧，可是这场聊天却充满希望，信息量极大。他用欢快的语气和你叙述生活里不断发生的新鲜事，让你觉得自己的生活中。也有什么值得改变或者尝试？在他们的身上，有什么东西在深深的吸引着你，以至于就算是十分钟的聊天，都能赋予你更广阔的思考。我把第一种人称为消极型的朋友，第二种人称为积极型的朋友。如果你不相信我的这番论断，大可以打开聊天工具，群发一条信息：“你最近在做什么？”我敢说，有相当一部分人会这样回答你：“我能干什么？还是那样呗。”而有一部分人会这样告诉你：“我最近在读某某的书，我这个月报了个学习班，想利用一下下班后的时间。我锻炼身体呢，刚跑完了五公里。”如果你选择和第一类朋友聊下去，我猜想，你们聊天的内容大致会包括：无法上涨的工资，买不起的房子，永远在反对着自己的父母。你大概会附和着，继而想到自己悲催的人生，也有着几分相似的不容易。如果你选择和第二种朋友聊下去，你大概会发现。他的生活仿若是一出传奇。明明是每个人都公平享用着24小时的每一天，他却有时间用来跑步、读书、看电影。你们会聊到毛姆的一本书，莱昂纳多的新电影，公司旁边新开的健身房，或是令人心驰神往的旅行圣地。他似乎什么都知道一点。可以告诉刚刚发生的国际新闻，也可以推荐给你品味优雅的咖啡屋，甚至连朋友圈最热门的那条鸡汤也能说上几句。这让你惊奇，他头脑中可以消化的信息量。而我想，当你们结束这番话的同时，你也大概会在心里激起这样的想法：要不然今天下班去那个新开的健身房跑步吧。要不把他介绍的书买一本我一定要加油了。如果你真的开始了什么实际的行动，在下班后去实践那个第二类朋友所带给你的启发，那恭喜你，你成功的吸收了一个积极性朋友所带来的正能量。而如果你选择和第一个朋友把沉重的话题聊下去，我不确定你会不会成为那个突然间受到鼓舞、开始加倍努力的那个人。我有过这样两种类型的朋友，平心而论，我无法对他们进行品格上的鉴定。即便是消极型的朋友，他们也有着自己充满光芒的那一面。但是从能量的角度，我从一个积极型朋友身上接收的正能量。永远比消极性朋友多得多。尤其是在出国的最初，经历了扶贫一般的日子，身边来来去去总是会出现不同性格的朋友们，这也让我真切的感悟到，处于一个消极环境和积极环境，对于一个人身心发展的巨大区别。我曾经有过一段比较颓废的日子，不知道人生的目标在哪里，心里明明知道应该去努力，却不知道要从什么事情上开始。那个时候，身边几个经常接触的朋友，大家生活上的状态也差不多。和我一同租房的小伙子，他常常逃了课，在屋子里没日没夜的打游戏，泡面和零食的盒子堆了一桌子。从门缝里都能闻到腐坏的气息。和我一起打工的女孩子，大概受尽了作为社会底层劳力的卑微地位。每每看见穿着昂贵套裙的客人，总是说着“我为什么不是富二代”的丧气话。一起读书的几个同学，把平日课堂用来睡觉聊天，在交作业前草草的在网上抄一份。考试前连夜准备缩印版的复习资料，再想尽若干办法带进考场里。那时的我，觉得自己的生活就是一个无底的泥潭。我没有钱，没有绿卡，没有男朋友，也没有一个令我期待的未来。我觉得有那么多的鸡毛蒜皮的小事儿让我担忧或者烦恼。我常常问自己。你人生的寄托在哪里？无聊害得我无法生出一丁点奋斗的意志。而我们这些充满了消极力量的人，像是在共同经历着可怕的传染病，无法抗拒，又无时无刻的互相残害着彼此的希望。我后来偶然认识了一个姑娘，她是一位。永远走在路上的旅行者，我们因此只有过几面之缘，并没有机会成为长久的朋友。但是就是在这些短暂的相遇中，我却从她的身上学到了很重要的一刻。我现在想起这个姑娘，她的模样已经模糊，可是脑子里却会闪现这样的印象：她全身总是充满斗志，似乎永远都是忙着的状态。单身，生活的密度却极高。每次见面，他总是会带来一些不可思议的新鲜事，比如说，我上周去蹦极了，我找到一份在面包房的工作，很辛苦，但是结识了很多有趣的朋友。我发现了一本好书，你要不要看？客观来讲，一个普通旅行者的生活绝不富裕，他和我一样，没有钱，没有绿卡，没有男朋友。可我觉得他的生活充满意义，比我的日子付出了不止一点点。他教会我用一种更开阔的视野去面对人生，让我意识到我是如此年轻，又如此幸运。人生有那么多的事情可以做，鸡毛蒜皮并不足以成为我的全世界。我从很多积极型朋友的身上吸收过相似的正能量，比如说，我和喜爱健身的朋友相约跑步，向爱好读书的朋友请教书单，听热衷旅行的朋友讲如何能够用工薪阶层的工资每年旅行一次。拜这些积极型朋友所赐，我的生活也因为他们发生了一些重大的改变。生活中一些细小的不幸，不值得成为我放弃全世界的理由。我从那些积极的朋友那里了解到健身房在哪里，哪些杂志好看又有意义，我该如何为一场旅行做准备。我的世界好像一直隐藏着一扇门，因为他们的到来，我得以拉开这扇门，看到更壮阔的风景。如果抽出这两段时光，你会看到我迥然不同的样子。前一段时光里的我，一副萎靡不振、万念俱灰的模样；后一段时光里的我，还在承受着一样的苦难，可是却总是觉得什么都充满着希望。现在的自己，可以做到每天跑步五公里，休息的时候每天看一本书。自己创建生意，学习一切需要的知识，假期时开着房车去海边安营扎寨。这并不是我一个人凭空生长出的正能量，这是从很多积极性朋友身上吸收到的最宝贵的财富。生活带给我的宝贵经验之一，就是与一些总是在抱怨生活不公平、无所事事的朋友在一起。这和与一些相信努力就会带来公平，生活里总是充满着未知的朋友在一起，两者所带来的结果是不一样的。甚至连同爱情，也可以因为和不同的人在一起，生长出两个人一同颓废，或是两个人一同成长的姿态。我听过一句令人印象深刻的话。一个人平时花最多时间在一起的五个人的平均水平，就代表了这个人。我从不会怀疑一个人的进步与所处的周围环境的关联，也无法想象，如果不受着周围这些正能量的牵引，我到底会变成怎样的一个人？从心理学上讲。人是群居动物，容易接受周围人和环境的暗示。我至今觉得，人进步的最好的办法，就是去接近那些充满正能量的人。而更好的事情，是成为一个充满正能量的人，去改变，去吸引更多需要这种力量的人。今天的文字来自作者杨希文。他的新书《请尊重一个姑娘的努力》已经上市了。